0: Halo semua selamat datang di podcast opini swasta bersama gua Jun ya di sesi kali ini gue pengen sharing soal pengalaman gua berkuliah di Prancis eh uh, kira-kira enak apa enggak ya kuliah di luar negeri Nah, biasanya itu pertanyaan yang sering banget kita lontarin ke diri kita di masa-masa hampir selesai kuliah kayak gini. Saat kita berpikir bahwa S2 better di luar negeri lah, atau enggak. Ah, lebih baik gue ikut exchange lah, atau apalah itu yang exposure-nya luar negeri. Uh, Kalau kalian ngincernya cuma liburan, gue rasa mending di Indonesia aja. Karena... Kadang-kadang vibe liburan itu bisa selesai ya Kayak kalian misalnya udah explore kota dalam satu bulan Kalian udah apal banget dan tiba-tiba bosen gitu Dan itu apa yang gue rasain Kayak setelah satu bulan explore Ya udah nggak seindah waktu pertama kali dateng gitu Oke langsung aja daripada dengerin curhatan gue Yang gue mau sharing pertama soal kehidupan sosial Untuk kalian orang-orang yang nggak open-minded Atau merasa apa yang jelek dan itu bakal jelek dimanapun. Itu bukan lebih ke prinsip ya, ke cara pandang. Kayak misal ketika orang itu suka mabuk orang itu orang jahat. Wow, ketika di luar riri kalian bakal ketemu orang yang kayak gitu. Dan banyak banget. Tapi mereka pinter dan mereka baik. Itu bakal banyak Jadi ketika kalian mau keluar negeri, tolong kalian open-minded karena banyak banget hal-hal yang eksplisit gitu yang bakal kejadian. Kayak misal uh, suka mabok dan dia pinter atau enggak ada yang pemakai narkotika tapi pinter banget dan itu bakal sering kalian ketemuin orang-orang kayak gitu. Jadi kehidupan sosial di luar negeri itu jauh lebih keras menurut gue ya dan sepengalaman gue di Prancis. Kayak misal gembel-gembel di sini atau homeless bahasa bagusnya Itu tuh malah bisa membeli rokok dibanding makan kayak gitu Dan juga kadang-kadang uh, sering terjadi yang namanya penembakan kayak gitu Lalu yang lebih parah lagi penusukan kadang-kadang hampir terjadi dimana-mana Di sudut negeri bahkan negeri yang maju sekalipun kayak misal Perancis Yang gue tinggalin sekarang Nah, untuk kejadian-kejadian yang kayak gini yang kalian nggak pernah ketemuin di Indonesia, kalian harus siapin mental kalian bakal belajar kehidupan yang asli gitu di Indonesia. Mungkin kita masih, oh iya masih ada Barrier agama, jadi yang alkohol-alkohol nggak nggak keras. Terus, oh iya kita masih ada barrier hukum kita yang tidak melegalkan misalnya ganja. Jadi kita nggak ngelihat pengguna ganja sebanyak itu di Indonesia. Dan di sini kalian bakal melihat dimana-mana dan kalian bakal mencium asap ganja. Sorry banget kali ini explicit content karena gua udah capek jujur aja capek ngelihat youtuber-youtuber ataupun penulis yang ngasih tahu bagus-bagusnya gitu. Dan gua pengen kalian siap dengan bagus dan tidak bagusnya negara tersebut. Jangan sampai ketika kalian nggak tahu nih nggak bagusnya kalian pengen pulang. Jangan jadi mentalan kayak gitu. Kalian harus kuat gitu. Karena kalau kita pengen negara maju, gua rasa kita harus siap dengan semuanya. gitu, jadi kehidupan sosialnya memang sekeras itu secara pergaulan. Karena kebanyakan lebih ke arah sana, tapi orang-orang di sini ya santai aja. Ya ampun, cuma party gitu. Biasanya kalian bakal dikomentarin gitu, karena gue punya tuh temen yang dari Thailand gitu. Mungkin dia orangnya religius banget ya, dan dia nggak pernah makan daging. Nah, dia 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 bilang kok vegan di sini masih makan daging kayak gitu, bahkan minum alkohol kayak gitu. Dan semua orang yang natap dia terus ngeliatin, ya ya lah cuy santuy lah itu udah biasa. Di sini orang aku beragama aja sikapnya nggak beragama gitu. Oke. Okay. Dan gue yang denger kayak, oh ya udah berarti kita harus open minded dan siap dengan segalanya. Jadi prinsip yang gue pelajari selama di sini adalah selama perbuatan orang itu tidak merugikan kita dan tidak terkait langsung dengan kita dan tidak berdampak langsung. Kita biarin, itu urusan dia. Jangan pernah ikut campur dan nanyain kenapa Anda seperti itu. Karena itulah unspoken rule yang ada di Perancis. Mungkin di luar negeri selain Indonesia mungkin gitu juga, tapi gue kurang tahu. Ya di Perancis kayak gitu unspoken rule-nya. Jadi ketika kita tahu dia mabok atau ketika kita tahu dia lagi make ya jangan ditanyain kenapa gitu, habis make atau habis mabok. Ya, biarin aja itu urusan dia. Yang yang penting kita nggak enggak cross barrier antara diri kita dan orang lain. Begitu juga saat berteman. Di saat berteman kita maksain ngepush nih masuk circle karena kalau kalian nggak tahu di Prancis itu memang orangnya ngegeng banget gitu. Nah, at least di kampus gue ngegeng. Gue nggak tahu di kampus lainnya. Di kampus gue ngegeng. Dan ketika kita ngepush pengen masuk tuh barier, percuma, susah banget. Kita bakal bisa masuk kalau mereka membiarkan kita masuk. Ketika kita nggak dibiarin masuk ya jangan pernah masuk. Nanti kejadian kayak teman gue. Teman gue. Itu awalnya dia nggak pemakai gitu, nggak pemakai, dan dia ada masalah akademik, kurang bisa keep up gitu, dan di geng itu mereka pada saat pengen uas atau ujian, mereka itu pake gitu, pakai ganja untuk fokus Sebenarnya kalau gua dengar dari pengakuan mereka karena itu cuma CBD, harusnya aman karena zat CBD kata mereka dipakai di kedokteran juga, tapi gua nggak tahu ya. Gua tidak tahu menahu. <laughs> yang mana kebenarannya? Mungkin kalian bisa search CBD dan THC gitu. Atau apa ya? Jadi kalau di Belanda ada restoran yang terkenal banget yang ngejual brownies pakai CBD dan THC-nya ganja gitu. Dan itu katanya enak banget, tapi gua nggak tahu karena gua Ya ngapain coba make selama masih lu bisa belajar nih sebagai orang Indonesia ngapain doping ya nggak Bahkan gua rasa sebagai orang Indonesia kita masih bisa bertahan kok tanpa yang kayak gitu. Jadi kalian jangan pikir gua kampanye harus pakai sesuatu yang enggak. Kita bisa. Cuma ini gua cerita pengalaman kehidupan sosial gitu. Dan akhirnya kembali lagi ke topik dia make dan dia have nama mereka dan dia memang benar tuh bisa keep up. Wah, bisa banget. Cuma Yang ada dia tuh dimanfaatin gitu loh akhirnya, bukan kayak diajak temen kayak ceng-cengannya doang gitu. Dan gua nggak pengen pendengar gua teman-teman gua kayak gitu. Mending kita sebagai orang Indonesia cari aman aja deh, nggak usah yang kayak gitu. Karena di sini tuh orang-orangnya cerdas kutip gitu. Tahu nggak kalian amfetamin? Iya amfetamin. Kalau kalian pernah dengar obat itu di Indonesia dijual bebas kan? Nah di sini itu dipake belajar, biar fokus. Jadi dosisnya itu Kalau di sini kurang lebih empat tablet atau 5 tablet sekali makan dan kalian bakal fokus dan nggak bisa tidur dua hari. Dan mereka ngelakuin itu untuk belajar. Jadi makanya orang di sini kebanyakan pintar-pintar, kutip. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang tadi gue beberin kejadiannya adalah di kampus gue, di kehidupan sosial gue. Mungkin ada beberapa pendengar gue yang bakal bilang, wah rusak banget sih. Jangan-jangan Jun juga kayak gitu. Ya kebiasaan orang Indonesia Cuy kita harus open minded cuy Selama orang itu nggak ngasih Sesuatu yang buruk sama kita udah diamin aja Dan itu yang gue pelajari Dan kayak gitu gue survive Gitu Secara kehidupan sosial Yang kedua Dari pergaulan gue pengen ngomongin soal administrasi Administrasi di luar negeri tidak seindah negeri dongeng Yang kita tinggal ngomong bahasa Inggris semuanya selesai Di Prancis tidak segampang itu mas bro Di Perancis nggak segampang itu Banyak banget institusi yang kita rasa harusnya bisa bahasa Inggris Tidak bisa bahasa Inggris Contoh perbankan Contoh selanjutnya dokter Hmm iya benar sekali Jadi ketika kalian memutuskan untuk kuliah di tempat yang tidak berbahasa Inggris Pastikan kalian agak bisa bahasa setempat Karena kalau enggak bakal kayak gue di awal-awal Gue nggak ngerti sama sekali dong bahasa Perancis perbankan yang gila aja gitu Mana gue ngerti, lalu yang bikin gue kesulitan juga pas ngurus kartu transport, karena kebanyakan orang disitu ngomong bahasa Prancis Dan gue, nih orang ngomong apa ya, gue udah ngomong bahasa Inggris, gue udah pakai Google Translate, apa dia nggak bisa baca gitu pikiran gue Dan ternyata memang orang Prancis di kota gue, pengalaman gue, mereka tuh nggak tech savvy, jadi ya nggak ngerti Pada itu anak muda loh, kayak umurnya gue rasa 25 gitu Pegawai sana Kayak gitu Jadi kalian harus siap juga mental Di administrasi Ketika administrasi tidak berjalan Seperti yang kalian inginkan Kalian harus benar-benar Kuat gitu Udah kehidupan sosial berat Administrasi berat Tapi memang Sebegitu adanya Begitu juga pada saat kalian Ngurus yang namanya Ini uh, Asuransi Nah asuransi Kadang-kadang agak ribet Asuransi Asuransi perumahan Terus deposit Terus Rental rumah kadang agak ribet kalau kalian nggak bisa bahasa lokal ketika kalian memutuskan pergi ke luar negeri yang bukan bahasa Inggris gitu. Mainly bukan bahasa Inggris. Jadi kalian harus pertimbangin hal itu lagi. Apakah kalian siap secara administrasi? Ya gue rasa kalau kalian udah siap mental kehidupan sosial, siap administrasi ya kenapa enggak gitu. Terus yang ketiga yang gue pelajari lagi dari kehidupan sosial, administrasi yang terakhir itu adalah dari... Bisnis, karena gue anak bisnis Gue mendapatkan suatu ilham gitu Atau suatu pandangan lah, katakanlah pandangan Bahwa sebenarnya di Eropa, khususnya di Perancis Enggak semua orang bercita-cita jadi entrepreneur atau businessman Enggak kayak di Indonesia, dimana semua orang compete untuk bikin bisnis di sini orang-orang lebih prefer untuk menjadi buddha korporat mana mereka bakal naik terus karirnya menuju top management level kayak gitu instead of mereka bikin company dan establish company mereka sendiri karena bagi mereka yang penting tuh hidup mapan dan kita tahu Eropa dulu Jaya banget dan mungkin sekarang lagi di tengah masa-masa mati suri kali ya dan gua nggak ngerasa di Sekolah gua, terutama padahal sekolah bisnis Dimana kalau gue di SBM ITB diajarin jadi entrepreneur Gue di Perancis diajarin jadi budak korporat yang baik <laughs> Iya gue tau, tau emang agak silly gimana gitu Tapi ya itu Gue diajarin untuk kerja jadi manager Gue diajarin untuk mematuhi bos gua dengan baik Melayani bos gue memberikan data yang benar dan baik kayak gitu Jadi Simpulan bisnis di Perancis, bisnis di Perancis ketika ada orang Indonesia mau masuk, gue rasa memungkinkan cuma secara modal harus siap, karena tax Perancis itu tinggi banget. Dan juga di saat kita meng orang Perancis, ada yang namanya CDI, yang karena gue nggak pernah ngelamar kerjaan, jadi gue cuma dengar dari dosen, CDI itu memungkinkan ketika kita memecat karyawan Perancis, karyawan orang negara Perancis, Kita harus membayar pesangon ke dia sebesar gaji dia di saat itu let's say 2000 euro. Kita bayarin selama 3 tahun padahal dia udah kita pecat posisinya. Bayangin tuh kita kos untuk mecat aja udah gede banget. Dan asumsi gue mungkin itulah yang membuat orang-orang di sini to kerja sama orang lain dibanding bikin bisnis. Karena mungkin sangat mahal. Kayak gitu Jadi pesan gue untuk orang-orang yang pengen kuliah di luar negeri dan dalam kasus ini spesialnya Prancis, tolong inget tiga hal tadi. Kalian harus siap secara mental menghadapi hal-hal yang mungkin di luar apa ya di luar apa yang kalian pikirin selama ini soal luar negeri Eropa khususnya Prancis. Dan ingetlah Indonesia itu nggak kalah sebenarnya sama luar negeri. Cuma mungkin kita itu ada di kurang, sesu- kurang sesuatu mungkin. Makanya kita nggak bisa nyanyiin luar negeri. Tapi kalau secara kehidupan, jujur aja gue prefer di Indonesia. Gitu sih. Oke, okay, gue rasa gitu aja pengalaman eksplisit gue di Prancis Ya, semoga kalian yang pengen ke luar negeri bisa berpikir kembali sebelum benar-benar ngegas ke luar negeri. Oke, okay, gitu aja. Gue Jun, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.